0: En podcast fra NRK. Jeg heter Martin Jahr. Her i samfunnspodden får du nå fra NRK P2 ekos spørretime med Erna Solberg. Programleder er Tuva Jordfond.
1: I dag blir det skikkelig gøy i Eko. I dag ska dere lyttere få spørre selveste statsministeren om hva dere vil. Hun sitter her, klar hos nå. Er du klar, Erna Solberg? Ja, absolutt klar. Det er så bra. Livaktör har run med sig utanför studion är en presseperson. Och det är det där med. Ni kan skicka in frågorna deras till ekokrullalpha.nrk.no. ekokrullalpha.nrk.no alltså för frågor till statsministern. En del har vi allredig fått in. Och förhoppningsvis är dette eh omtrent känslan som Erna Solberg har när hon går ut i dag. Vi har
2: haft eh, någon god diskussionalisas tok, nej? Det har vært litt temperatur noen ganger. Men for det meste så har stemningen vært god. Och da bare
1: smelter vi i gang med spørsmål. Det har som sagt kommet masse mailer. Men først et spørsmål på lyd fra studentene Mari og Amalie, som vår reporter Martine Kaino har pratet med. Eh, Nej jeg synes det alltid virker vanskelig ut å være en å være en så kjent person og skille mellom privat og, og du har så stor påvirkning på det du sier hele tiden og, ja, og måtte passa på det, det synes jeg ikke utfordrende jeg lurer på hvordan hun opplever det Hva jeg tror du, jeg, jeg hadde gått rundt og vært nervøs for å si et land annet feil hele tiden mm -hmm. sant? at liksom, Allt du säger blir tatt opp, og alt du gjør blir filmet, og du kanske ikke snuble i trappene, eller eh, sånn. Hvis du sier ett land annet dumt, så er de aviser dagene til da. Jeg tror jeg bare hadde gått rundt og vært engstelig og nervøs for hva, skulle, hva som skulle komme ut i munnen min. Ja. Og som stikker hodet frem i offentligheten måtte holde mye dritt i kommentarfeltene. Det gjelder jo ikke minst politikere. Jeg vet ikke, jeg hadde ikke likt det. Jeg tror jeg bare hadde unngått absolutt alt av sånn kommentarfeltet, og samtidig så står man jo på en måte ansvarlig for, for ovenfor de menneskene også som statsminister da, eller rett og men man er jo statsministeren til de folk også i kommentarfeltet, og Hvor mye av vi kommentaren leser, faktisk? Ja, hvor mye av de kommentarene leser du faktisk,
2: Erna Solberg? Altså, jeg leser jo kommentarer på mine egne sosiale medier, altså på Instagram og på Facebook og alt sånt, og det er ganske blandet eh, mye hyggelig, men også selvfølgelig folk som er veldig, altså det er jo noen grupper som sender sure meldinger hver gang jeg legger ut en ny status på Facebook det er de samme navnene hver gang, og det er Alt fra de som ligger på anten ytterste høyre eller ytterste venstre som mener at jeg er en landsviker og alt til de, som, ja, til de som mener bare ubehagelige ting. Men hoveddelen er jo positivt, og det er det aller viktigste for meg.
1: Mm. Leser du kommentarfeltet sånn
2: på, på nettaviser og sånn? Det kan være på enkelte saker hvor du er interessert til å se reaksjoner, men jeg leser ikke så veldig mye. Uh, mye av de sakene jeg selger med egentlig, jeg leser jo faktisk mer av andre saker altså de sakene jeg selger med de kan jeg jo på forhånd altså, de, de, jeg har jo liksom latt meg intervjuer om det så det leser jeg ikke så mye kommentarfeltet på det jeg leser mye kommentarfeltet på er eller er jo kanskje hvis det er andre saker som pågår og ser reaktioner på andre partiers utspill eller annet kan være interessant å se liksom hvordan, hvordan faller det jo men det er også litt sånn uh, du kan nesten si hvordan kommentar og det blir avhengig av medium det er i. Og jeg tror det er mange gjenganger som svarer også. Mm.
1: Hvordan er det å bli filmet? Du blir jo filmet her akkurat nå. Hvordan er det å bli filmet hele tiden? Hvor mye tenker du på hva folk
2: syns om alt det du gjør? Nei, jeg tenker at det kan jeg ikke bruke så mye tid til å tenke på. Det er en annen ting jeg har lært å med, som dreier seg om at... Uh, jeg pleier å si at... Jeg gikk på skolen, så hadde jeg en engelsk lærer i første, altså første år mitt på grunn av, altså han hørte meg hver eneste time. Det var et eller som skjedde i første time, det som gjorde at han klikket på mig, altså sånn, ikke positivt nødvendigvis. Og eh, da hørte han meg i begynnelsen av hver eneste time, så skrev han karakter for hver gang han, hver gang han gjorde det. Andre i min klasse var livredd for å gå hvis ikke du hadde gått forberedt. Han var en veldig spesiell lærer for de det var kanskje tre ganger de ble hørt, eller fire ganger i løpet av et semester og skulle sette karakter på, men jeg hadde han brettet jo sin rund i denne karaktersetningsboken og skulle spørre mig om ting så jeg fikk et med mer avslappet forhold, jeg pleier å si at det en parallell til det, at jeg er så mye i media, jeg er så mange ganger intervjuet, at jeg ser noe galt en gang, at, at folk ser et dårlig av meg, det er liksom ikke så viktig, for det er hundrevis av andre bilder, så summen av det er ikke så farlig, som blir jo irritert når jeg ser at en undervinklet bilde, eller et, noen som absolutt skal gå så tett på liksom at at uh, ringene under øynene blir synlige og sånn, sånn så tenker jeg at vi får leve med det uh, du vet jo at er det en god sak så når journalistene eller revisene er enige så de, lager de hyggelige bilder mener de at du har gjort noe dumt så tar de negative bilder ja Lucas
1: han har sendt et spørsmål på ekokrøllalfa.nrk.no og han spør, blir det forventet å være personlig med mennesker du aldrig egentlig kommer til å kjenne tenker nå på
2: velgerne? Um, jeg tenker ikke at det trenger å være personlig jeg som person men jeg tenker at et privilegiet for mig som politiker uh, er at folk har lyst til å være personlig om sig selv til meg når jeg møter dem, for det de ofte vil få snakke om de tingene som er vanskeligste i livet deres. Jeg har en opplevelse av at jeg satt og hørte om terminal terminalomsorg med en familie en mann på et sykehus i Nordland, og han døde fire dager etterpå. Han, han fortalte både hva han syntes var positivt i sitt helseforløp og vad som har vært negativt, og han syntes det var viktig for å få lov å fortelle det. Men det er väldigt veldig eh, direkte, det er veldig tett og det er veldig privat. Sant? Jeg har snakket om om eh, kreftbehandling i underlivet, jeg har snakket om altså, ting som går tett in på folk. Men for mig gjør det jo meg som politiker eh, mer i stand til å fatte gode beslutninger for jeg har møtt folk som er villige til å gjøre det. Så jeg, men jeg opplever ikke en sånn forventning om at jeg skal være kjempeprivat med de. Men det er klart, det å være interessert, eh, det å har invitert sig selv eller blir invitert på besøk er jo et, et signal om at du vil høre at du vil snakke og at du vil vite mer om hvordan folk har det mm -hmm.
1: Og så får du også lekt dig lite iblant selv om du kanskje ikke er liksom den mest fnisete politikeren vi har Her forleden så, så var du med på, på noe som jeg vil tro var morsomt Hør på detta.
0: I'd like to order four. No, make that 5 million pizzas. Yes, with anchovies and delivered to the entire country of Norway.
1: Olaf has a coupon. Ja, det der det var Will Ferrell i en reklame for General Motors under Super så vidt jeg har forstått, og så altså blir vi jo litt gjort narra her vi vi nordmenn og du du svarte Ferrell.
2: Ja, da, jeg svarte jo med en video som egentlig sa at, vi, eh, til, altså, at eh, pizza med, han, med hans hos, det er ikke særlig, men eh, la oss heller få med ananas. så er jo saken at det er kjelue på antallet elbiler vi har, og dette var jo et reklametriks. Vi tänker alltid vad skal du svare på ett reklamebit? Men det var så direkte på Norge, og det var, det var egentlig en måte å kunne reklamere for også en viktig politikk eh, rundt Norge, nemlig at vi er verdensledende på å lage rambetingelser og føre vårt samførselspolitikk over i, et klima, altså i en, en helt annen klimatid. Og det tenker jeg at vi da kan, selv om det er kommersielle interesser, så er det et poeng å få frem og, og vise frem for verden at er Norge er.
1: Mm. Hvem, hvem sin det var
2: det? Det var en i vår som hadde sett at man hadde fått en beskjed fra ambassaden, for ambassaden vår i USA var jo varslet om dette. Det var jo ikke så sånn at jeg sitter midt på natten og ser Super Bowl-reklamer på amerikanske TV, men de hadde nok blitt varslet det de også ikke skulle ta det ille opp, og så valgte man da å lage en strategi hvor man forsøkte å ta det humoristisk opp og benytte anledningen til å reklamere litt for Norge også i USA. Liker du å være på sånt? Ja, men vi må passe på hva det er, og så må det være noe du står inne for. Jeg forsøker å tenke at det, enten må det være noe jeg har veldig lyst til, det er gøy, altså, eller så må det være noen som har en politisk altså en side ved sig. Dette har noe med vår norsk klimapolitikk. Internasjonalt er vi kjent for at vi er en oljeprodusert land, men også at vi har mye miljø- og klimapolitikk. Og dette er et av de områdene hvor Norge har skapt, vært med på å skape markedet for elektriske biler.
1: Mm. Men det blir ikke bare eh, lek eh, her, Erna Solberg. Spørsmålene til deg, de, de strømmer inn på ekokrøllalfa.nrk.no Og vi kommer ikke unna korona. Um, her er et spørsmål fra andre Jonvik, som skriver, jeg jobber som ungdomsskolelærer, og vi ønsker alle å komme tilbake til en mer normal hverdag. I smittebølgen etter jul virker det som at vi klarte å ta toppen av den ganske effektivt sammen. Hvis vi unngår å få en ny stor bølge, samtidig som vaksinene settes i store deler av befolkningen, er vi på god vei mot et lys i enden av tunnelen. Kan du si litt om hvorfor vaksinene settes med den hastigheten de gjøres i Norge i dag, og hva kunne vært gjort for at takten skulle vært høyere.
2: Ja, vaksinen i Norge settes med den takten vi har vaksiner til å sette. Vi, vi får mer vaksiner etter hvert. Det er jo et system hvor vi har jo i utgangspunktet bestilt vaksiner til nesten det dobbelte av den norske befolkningen. Men, men det tar, det er først denne Pfizer-vaksinen som nå har til stort måned, så får vi litt mer av denne Moderna, så får vi litt mer av denne AstraZeneca-vaksinen, og så er det tre andre vaksiner som vi tror vil komme før sommeren, og så som vil bidra til at vi har god dekning. Men det er altså sånn at vi får vaksiner på mandager, og på tirsdag, onsdag og torsdag så settes det vaksiner i norske kommuner, og vi har ikke flere vaksiner og sette hvis ikke vi hadde valgt å gjøre den danske modellen som er å sette alle første dosene og så strekke på det som har vært anbefalt for når du skal sette den andre dosen. Mm. Det vi valgt å ikke gjøre, for det, vi er opptatt av at du skal få best beskyttelse, og særlig til sårbare grupperne, få best mulig beskyttelse. Og da er det viktig for å få satt andre dosen også. Mm. Uh, og i Europa så er det faktisk for øyeblikket bare Danmark som ligger høyere enn oss. Mm. Men de, altså, de har satt alle første dosene sine før de begynte å, å ha sikkerhet for at de kunne sette andre dosen.
1: Mm. Det er en e-post her fra Tove Leinsli. Når skal regjeringen gjøre noe med tidtallet, spør hun og skriver videre. Det vil si det antallet personer som skal kunne være sammen på øvinger, møter, konserter og så videre. Dette tallet har sin nytt og lagt lokk på en hel mengde arrangementer for en stor del uten grund. Det er veldig store deler av landet som ikke har eller har hatt så mye koronasmitte og som lider under denne restriksjonen uten grund blant annet Tromsø. Jeg foreslår at regjeringen løfter blikket sitt ut over Oslo-Gryta og de største byene hvor smittetrykket har vært stort.
2: Ja, jeg tror vi må være glad over at smitte kan oppstå hvor som helst. Tromsø har hatt smitte og utbrudd. Hammerfest måtte vi stenge sykehuset for ordinær behandling på. Det stedet i landet som nå har høye smittetrykk, en liten kommune i Haddanger som heter Ulvik. De har faktisk et smittetrykk som nesten er på, hvis du bare måler fra 100 000, altså det målet vi må gjør, så er det et smittetrykk ikke noe sted i Norge har hatt. Det er spesielle forutsetninger for det, men det kan dukke opp alle steder. Og da er det sånn at det å være mange mennesker sammen, gjør spredningen blir større. Vi har mange mennesker sammen inne en større mulighet for spredning, og derfor har vi disse reglene, så ser vi jo på de reglene nå, kan vi løse opp på noen av dessa typen regler fremover. Men å tror, at man ikke får et smittutbrud, og med disse mer um, smittsomme muterte virusene, så vil også akselereringen skje mye raskere, og ting kan komme raskere ut av kontroll. Så... så um, Detta är ju lite lite det som kan altså, vi vet att vi kan få ganska stor smitta för vi uppdagar i realtid att vi har smitta på grunden den smittefaran som både det sørrafrikanska och det pritiske mutationen innebär. Då må vi då måste vi ha lite såna förebyggande tiltak och du vet aldrig när det dyker upp och så där. Här är ett frågesmål från ungjente eh,
1: som går på på noe av det samma så corona smitta så vidare. Låt oss höra. Jag är 16 år. Ehm um, och lurer på varför uh, stänger, nej varför har vi lockdown når vi utansett bara öppnar något med en gång smittetalen uh, blir mindre. Det är liksom vi har en lockdown litt, når det är väldigt ille, men med en gång smittetalen synker så öppnar vi upp allt igen och då kommer det ju till att komma en ny lockdown du er det der
2: ja. ja, for det første så, så vil jeg si at vi har, vi har kanskje har tilnemmet lockdown i en kort periode i Bergen og en kort periode i Oslo Ellers har jo Norge hatt mindre strenge tiltak nesten gjennom hele denne pandemien med unntak akkurat de første ukene etter 12. mars. Det gjør vi for det vi klarer å balansere denne såkalte TISK-strategien vår, som er testing, isolering, smittesporing og karantene. Det betyr at vi forsøker å slå ned når det kommer et utbrudd, og så skal vi følge alle trådene ut av det smittutbruddet, sånn at vi stopper utbruddet, og så eh, kan vi slippe litt opp. Og det er helt riktig at vi av og til da må ta ned i en tiltak, og særlig Oslo har vært utsatt for det. Fordi vi kanskje aldri har fått ordentlig ned i Oslo. Men det er jo fordi belastningen blir for stor. Folk mister, altså folk, jobbene stopper opp det er bra for barn og gå på skolen det er bra å være sammen med venner og da er det kanske bedre at du får tre uker med normalitet, og så må du ta en uke eller to med litt mer nedstengte eller på rødt nivå på skolen for det er ikke noe som tilsier at vi blir helt kvitt genom denne strategien og det ser vi på alle de andre landene som har tøffere lockdowner, som till og med har stengt om natten, de har altså hatt portforbund om natten, de får får ned smitten rask for et veldig høyt nivå, men så Går den en periode, så kommer smitten opp igjen. Og, og, og der må vi forsøke. Vi, vi, har, vi jobber nok mye mer med denne smittesporing-karantene-måten enn mange andre land har gjort. Og det har vært en veldig gøy strategi i Norge. Mm. Men jeg skjønner at det kan virke hvis vi trodde vi bare kunne fjerne det. Men det eneste, ja, to land har klart det. Australia, New Zealand har nesten klart det. Det har vært veldig tøffe tiltak, særlig i Australia. I enkelte deler av landene har vært utbrudd. Men de er øyne. Ja. De, de, og de er ikke så avhengige av så mye arbeidsinnvandring som Norge er avhengige av. De har ikke så mange innbyggere, altså de setter innbyggere som har rest til utlandet, ikke får ikke lov å bo hjemme på hjemme i karantentiden, de må bo på karantenehotell sant? de må betale for det selv altså det er helt andre regelverk som vi tror vi hadde syntes at det var vanskelig å leve med i Norge.
1: Men, men sånn at dere vet egentlig at smitten kommer igen. etter sommeren så var det jo kanskje en del som tenkte
2: åh, oh, måtte vi åpne så mye når vi da må stenge så mye etterpå? Ja, det tog jo altså smitten begynte å øke helt i begynnelsen av oktober egentlig i Norge uh, vi, vi stengte tio eh för och införde ju karantänen för landet av vart så de kom upp i över 20 per per 100 000 som var smittat sånn så att allredig fra mitten av augusti så hade vi ju karantänsystem på plats igen för alla som, som kom fra kom utlandet. Så Norge har till strängaste invandrings alltså strängaste på på gränsen i Europa. Sammen med Finland så har vi kanske har upprätthållit de, de strängaste reglerna. Men det som alltid er vanskelig er å folk de reglene. Mm. Er det sånn at du er i karantene når du har fått pålagd karantene? Er det sånn at du ikke da ja, ja, du gikk på butikken på et tidspunkt du ikke skulle gå på butikken, eller du snakket med noen venner likevel, eller selv om du ikke skulle være sammen med resten av familien din så klarte du ikke å separere det fra deg, og så går smitten likevel. Det er hvordan, vanskelig.
1: Hvordan synes du vi har vært her? Har vi vært flinke?
2: Altså generelt sett har det jo noen vært kjempeflinke. Altså det, det som er fantastisk i Norge er jo at vi har kunnet anbefale ting og folk har fulgt det. I andre steder hadde det vært lover og regler og sånt. Og så måtte vi bli litt strengere utover høsten med å begynne se si at nå vil politiet få, uh, gjøre noe for folk bøter for det de er for mange på fest. det da begynte folk å bli litt trøtte, ja, og litt da må klar. du kanskje uh, ja, gire opp bli med med stränghet. Men hvordan har det varit for dig
1: att stå i i detta här och skulle ta kloka avgörelser som alla har mening om och som som ju påverkar väldigt många när man inte vet Særlig i begynnelsen,
2: så altså, visste man jo veldig lite om vad det egentlig var man forholdte seg til. Det var vanskelig, for vi visste, altså, vi visste litt om viruset, vi visste litt om hva som fungerte. Det å begynne å stenge ned, det er tiltak som ikke ligger i vår smittevernsplan. Det ligger ikke i den europeiske smittevernsplanen, det lå ikke i verdens helseorganisasjonsplanen før vi begynte å gjøre det. Mm. Noen av de asiatiske landene jeg praktiserte med, det er jo land eh, som... Eh, i og har andre politiske systemer mindre liberale, mindre åpne mer, ja, mer eh, effektiv effekt, ja. eller strammere, mindre menneskerettigheter, mindre frihet sant? så det å stenge ned har vel liksom ikke vært det når vi da begynte når, når man så at vi var nødt det så var det et ganske paradigmeskifte eh, at man begynte å si at nu må vi stenge ned aktivitet vi må stoppe det vi, det håller ikke bare med vad vaske hendene og holde to meter som vi da sa sant? og gjøre alle smittesporingstiltakene. Vi er faktisk nødt til å få ned alle aktiviteter i norsk økonomisk. Altså, folk er nødt til å møte færre. Ja. Det skjønte vi at var nødvendig. Mm. Så kan du alltid si, hva er viktigst hvis det er det, eller det, eller det? Vi forsøkte å tenke hva har mest virkning for økonomien, og hva har... Og, og hva kan du for en måte få til å fungere? Men vi visste ikke så veldig mye om utviklingen.
1: Men du, du, du sier jo at du er god på å ta valg og så gå videre. Men det kan
2: jo ikke være lett å ta disse valgene her. Hvordan? Men vi fikk ganske gode anbefalinger. Så selv formelt sett så er det jo sånn at helsedirektoratet så foretok vedtak i den dagen eh, nedstegningen ikke men det gjorde jo mye støtte fra regjeringen i form av støtte fra helseministeren mig meg. Fordi at eh, du kunne nesten ikke gjøre sånne tiltak uten at det politiske myndighetene eh, var enige og så bestemte vi oss for at det er politiske myndigheter som har fattet sånne vedtak, og derfor tog vi tilbake en makten etter dette, for det at det er riktig vi som politikere i Norge står ansvarlig. Der er Norge for eksempel forskjellig fra Sverige, hvor det er helsemyndighetene som hele tiden har fattet vedtakene, mens vi har da sagt at nei, det er vi som er politikere som står til ansvar for velgerne.
1: Brita Garden, vår kjære reporter, har kommet in i studio med noen spørsmål her.
0: Ja, jeg konstaterer at det er stor interesse for statsministerbesøket i Eko idag. dag. Det er et tema som går igjen mye i spørsmålbunken til Eko. Det går på brilleordningen. Et av dem er fra en mor til en førsteklassing med dålig syn. Hun forteller at de har gått fra å få alt dekket til at de nå får dekket litt av en brille, litt av en brille, som koster 6000 kroner bare for glassene, og hun forteller det går hardt utover lommeboka og legger ut så mye på en gang. I tillegg vet vi aldri om hun må ha mer styrke på glassene etter neste kontroll hos øynlegen. Vi skal på kontroll til uka, og jeg gruer meg. Brillene risikerer å bli enda dyrere, og jeg vet faktisk ikke om jeg har råd til å gi jenta med det hun fortrener og må ha briller. Hvordan synes du ordningen
2: fungerer, og hvorfor mener dere denne ordningen er så mye bedre enn den forrige? Det som er viktig å si er at det er noen få grupper i Norge som, får, hadde, som tidligere fikk, og som fortsatt får. Alle får fortsatt briller og støttete briller, og briller av den gruppen. Det er de som har skjeling, det er de som har ting som kan korrigeres, og så derfor blir det bedre. De som er nærsynt, langsynt, eller allt det andre som vi andra har hatt, vi har aldri fått støttete briller. Så de fleste barn som trenger briller, får ikke støttete briller. Det har de aldri fått. Det er en sånn idé om at de før fikk alle, det gjør det ikke. Og så er det sånn at da er det den skjelingsbiten, det er det som er det som er det som skal gi støtte til. Og da gjorde jo vi en vurdering av at denne ordningen hadde flerdoblet sig i utgifter, og så så vi at det var veldig spekter på hva disse brillene kostat og så Gikk man inn, og så man på hva man fikk en god brille for de sykdommene for, og da laget man en standardsats til det. Så ville det være noen som har flere ting som må har en annen brilleglass, så de både må ha mot skjelingen, men kanskje også mot andre deler som ikke andre barn får fra. Og det er det du må tenke sånn. Det er veldig mange foreldre som har en utgiftebrille idag dag til sine barn, som ikke har fått støtte fra det offentlige hele tatt. Vi støtter den delen av det som er støtteverdig, og det synes jeg er riktig, altså. Jeg har jo vært veldig nærsynt i mitt liv, så jeg vet ganske mye om hva briller koster, men, men, men det er jo sånn at den typen vanlige, de vanligste formene for behov for briller for barn, med unntak av det som er skjeling som medisinsk kan forandre seg av dette, det får man ikke støtte til.
0: To spørsmål til. Eh, en lytter hevder at mange mener black box teater, det er store håp her, ble svekket etter uttalelser fra Solberg i 2019. Statsministeren har senere uttalt at hun hade vært tydlig på at hun ikke hadde noe med straffesaken å gjøre, men hun er statsminister og gick ut med støtte til vare av samvåren. Solberg uttalte de som har laget stykke med å tenke over at de også bidrar til å sette fokus på politiker og deres omgivelser som bidrar til at det er tøffere å være politiker. Det er jo ikke, bar, det er jo ikke de bak teater som har gjort det vanskeligere å være politiker. Det er på tide med en unnskyldning, eller vil Erna Solberg vente på dommen i neste rettsinstans, skriver lytteren. Ja,
2: jeg ga veldig klart grunnen for premissene for hva jeg sa den gangen jeg sa det. Jeg sa väldigt tydelig at jeg har ikke tenkt å gå inn i, og jeg avviste alle spørsmål på den pressebiten som var den dagens som var knyttet til noe helt annet, om å kommentere selve spørsmålene og om seg. Men jeg sa at fokus på folks hjem og familie øker belastningen for politikere, vi tåler å stå i mye, vi tåler å få mye dritt i det norske samfunnet, men når vi begynner å fokusere på hjemmet, når vi fokuserer på familien, så bidrar det til å øke presset på, på norske politikere. Det gjør det vanskeligere å være det, og det er jo det som er scenariet til Blackboss-stykket, så jeg står for den kritiken. kritikken. så kunstnere må tåle kritikk for sine kunstneriske valg eh, overfor andre. Ja. Stort temahopp. Hei
0: Erna Haktorson her, reporter fra Nerdelandslaget. Vi har et veldig viktig spørsmål til deg av
2: samfunnskritisk karakter. Hvilke andre spiller en Candy Crush spiller du? Veldig lenge siden jeg spilte Candy Crush. Er sånn, det er et oppslag, i, eller et eller to oppslag i 2014. Det har fulgt det. Fulg av det hele tiden. Det er veldig lenge siden jeg spilte Candy Crush. Men jeg spiller litt ulike dataspill. Noen av de ligner på, på, på Candy Crush. Sånne enkle oppgave løsninger, ordspill, eh, finne hvor mange ord du kan i et alfabet. Altså, det, den typen ting som du kan på, spille ti i bak i en bil, og så slå av igjen uten at du må følge med i det hele tatt. Det er ofte sånne spill jeg velger hvis jeg skal slappe av sånn at det ikke liksom er at du hele tiden må følge opp og drive deg, for det det er mest en sånn avslappingsgreie, særlig når du reiser, eller hvis du har kommet hjem og jobbet lenge og sånn. Så akkurat nå så har jeg opp til flere sånne spill hvor, hvor du skal identifisere ord og lage ord av, av ulike biter og sånt som er ja, Litson. Ehm, hur aktivitet. Ja.
1: Vi har et uh, par frågor uh, til dig fra en 13-åring här uh, vi hör på detta. Hej, Arna Solberg. Är du lättig för att i regeringen kan uh, kutta ner på lexor og kanske ha lite extra tid på skolan?
2: Ja. Jeg mener jo at lekser er viktig, det vil si øvelse er viktig. I norsk skole så har vi i utgangspunktet færre timer, særlig på barnetrinne, enn det mange andre land har. Det betyr at vi må, for å kompensere for det, så må vi øve og ha lekser. Så kan det godt tenkes at lekser kan gjøres på skolen. Det er egentlig mest et lokalt skolevalg, hvor man kan spille seg spørsmålet «skal vi gjøre, bruke mer av den tiden til?» og gjøre lekser eh, ved å være på skolen, eller skal vi eh, eh, ikke ha lekser senere? Det som ofte skjer i Norge er jo også at mange har fritidsaktiviteter som de har lyst til å gjøre, sånn de har lyst til å komme seg hjem fra skolen, delta på fritidsaktivitetene, og så kanskje gjøre lekser på kvelden. Da begynner det å bli vanskelig å få tid, særlig når du kommer opp over femte klasse, til å være utvidet skoletiden, for da går det på bekostning av fotballtreningen eller andre ting. Men øve må vi, for det er øvelsen som gjør at vi faktisk lærer. Mm.
1: Vi har et spørsmål til fra samme gutt her. Bror heter han. Hei, jeg er 13 år. Og hva mener du at dere har gjort for klima? Og hva tenker du at dere kan gjøre bedre? Hva
2: mm. Heldigvis så har jo klimautslippene gått ned sin 2015, og vi er faktisk, det, må vi tilbake i 27 år for å være på et så lavt nivå som vi på norske klimautslipp i dag. Og, eh, vi har, sannsynligvis så har vi i 2020 omtrent nådd Q2-målene. av det kan være at COVID-19 hjelper oss med, men vi var veldig god på vei ned det, og det trodde vi jo ikke bare for få år siden. Så jeg altså, sier det er noen ting i dette. Så vi har lagt frem en stor stortingsmelding med mange tiltak de neste ti årene, for det vi skal kutte enda mer og så skal vi særlig kutte i transportsektoren, i samfunnssektoren, og landbruket må kutte, fordi dette er det vi ser utenfor kvotepliktig sektor. Litt vanskelig. Men det dreier seg om at vi må få andre energiformer til å drive både lastebiler, langtransporten var på, sørger for at bussene går på nullutslippsordninger, alle den typen, typen ting. Vi har en ambition om at 50 prosent av norsk innlands skipsfart og fiske skal være, skal, altså 50 prosent av, av, av utslippene der skal kuttes. Bruker vi mye pengar på teknologiutvikling, på batteriteknologi, på, og sørger for at vi frem, får frem på både energiformer, men også investerer i ny i, i, å sette dette inn, så vi har programmer for det. Det bidrar alt sammen til at vi får ned utslipp i Norge. Samtidig er det viktig å huske vi, vi skal ha arbeidsplasser vi skal utvikle næringslivet vårt, foreldre og barn i dag ska være trygge for at vi har en god velferd fremover. Derfor må vi jobbe med teknologi, ikke bare stoppe aktiviteten, vi må med å gjøre teknologien renere, men sørge for at vi også bevarer arbeidsplassene samtidig. Derfor er det vi sier, sånn litt sånn lett sagt, at vi skal stoppe utslippene, ikke stoppe utviklingen i Norge.
1: Her er det spørsmål i forlengelsen av dette med klima. Det kommer in på Eko, Krøll, Alfa, NRK, no og er fra Rolf og lyder som følger. Da er det et spørsmål her først. Det er min erfaring at når politikere viser redelighet gjennom å innrømme feil, så øker vanligvis respekten for dem. Derfor, spør Erna, bør
2: politikere vise større ydmyghet innrømme feil? ja og jeg mener vi må endre med for eksempel at et virkemiddel som vi har stått for ikke fungerer helt sånn som vi hadde tenkt det skulle gjøre oss å velge nye. Jeg pleier å si vi skal ikke forelske oss i virkemidlene. Vi skal være opptatt av målene vi skal oppnå, tingene vi skal gjøre. Og derfor skal vi aldri være fornøyd når vi ikke har klart å nå målene. Og da må vi også være ydmykker for at kanskje noen virkemidler som vi har hatt ikke er det riktige
1: virkemidlene. Rolf, han, han fortsetter her. Truslene mot natur og klima er vår tids aller viktigste sak, og en mye større krise enn koronapandemi. Inn. Da Erna Solberg holdt sin første nyttårstale for vel sju år siden og listet åtte prioriteringsområder, ble natur og klima ikke nevnt. Det på tross av at våre fremste forskere hadde slått alarm og varslet tydelig i mange år allerede. Eneste rimelige forklaring på at hun ikke nevnte tema i nyttårstalen må være at hun ikke hadde forstått hvor stor denne trusselen var. Innrømmer hun det nå, og her kjenner hun derved at hun burde lytte
2: til de som varslet tydelig da. Men dette er jo helt feil bare for å være helt ærlig. Man må også innrømme feil for var, jeg snakket ikke om åtte innsatsområder i min første nyttårstale. Jeg snakket om hull i CV-en. Jeg om hvor viktig det er at folk som står utenfor arbeidslivet kommer tilbake inn i jobb. At vi får nye arbeidsplasser. Og du kan ikke nevne alt, og vi snakket ikke om åtte områder. Men det er riktig at i Sundvolden-plattformen så var det åtte områder så vi hadde særlig innsats på, som vi skulle jobbe med. Der var ikke klima lagt opp seg etter de, for klima var et gjennomgående tema. Klima var ett stort kapittel i den plattformen. Men dette er sånn retorikk som oppositionen har laget, og som bare gjentas, og så blandes det sammen med noe helt annet. Jeg er veldig stolt av at jeg satt på Dagsordenen at altså, vi må få flere som står utenfor arbeidslivet inn i arbeidslivet i den nyttårstalen jeg har holdt første gangen. Det, det har vært et gjennomgangstema for alle mine nyttårstaler. For jeg har snakket om dette hver gang. For, for meg er noe av det aller viktigste vi gjør det å ta fokus på alle de menneskene som ønsker å jobbe og som ikke får en plass i vårt arbeidsliv.
1: Ja, Britta har kommet til med flere spørsmål her. To spørsmål kjapt her.
0: Berit Hafstad skriver Hej jeg bekymrer meg sterkt over at våre politiker ikke kan samles om sentrale og avgjørende tiltak for å få ned sykefraværet og en økende andel trygdede men arbeidsfører borgere. Ser ikke også du at det nærmer sig en grense for hvor solidarisk skattebetalerne vil være
2: med velferdsstatens generøse ytelser? Jeg mener at den største utfordringen med sykelønn er at... Vi vet at når folk har vært lenge på sykelønn, så er sannsynligheten for at de havner på andre ytelser og ikke tilbake til arbeidslivet veldig stor. Derfor har vi jobbat, og det har i og for seg vært en enighet i norsk politikk for at vi må gripe inn tidligere når folk er syke, få de raskere inn på et annet område. Og så er situasjonen nå at det er faktisk lavere sykefravær enn det har vært tidligere. Det er færre som er på de såkalt sykevelferdsordningene som har vært tidligere, altså A og, P, og på sykelønn og det andre, i summe. Det kan være et positivt tegn på at vi tar inngangen til uføretrygning og annet er litt mindre. Så er det selvfølgelig alltid et spørsmål om balansen. Hvor lenge kan vi ha 100 prosent sykkelønn i Norge? Det er veldig få andre land som har så god komposisjonsordning. Men det har noen positive ting ved det. Blant annet så kan det bidra til at det er lettere for folk som har funksjonshemminger eller andre å være i arbeidslivet, fordi at de har muligheten til å Gå un, altså for en, også for en arbeidsgiver at man kan være litt mer inn og ut. Så det er ting i det. Jeg er mer opptatt av å se på hvordan vi har utformet sykelundsordningen for langtid sykemeldte, enn egentlig akkurat kompensasjon på 100%. Den tror jeg vi kan leve med vi klarer å få insentivene til at folk kommer tilbake til jobb bedre i sykelundsordningen.
1: Du, vi har faktisk et spørsmål som går på dette med inkluderende arbeidsliv. Det er fra Jon Ivar på 31 fra Oslo. Jag är ja jag svaksynt och har förerrund ehm hva skal vi se spørsmålet gjelder arbeidsliv myndighetene sier at 5% av alle ansettelser i
2: offentlig sektor skal være funksjonshemmet, hvor langt unna det er vi nå? Eller funksjonshemmet med eller, eller personer med hull i CV'en altså det som er, de som står utenfor arbeidslivet. Vi måler alle departementene, alle etatene på om de klarer å følge opp dette Dette var jo en del av den inkluderingstugnaden så vi begynte med dette i 2018 så vi er ikke mål, men vi hadde siste opptelling så hadde vi tre departementer som overoppfyllte, som ansatte flere i denne kategorien, og så hade vi noen som absolutt ikke var nær nok, så vi jobber veldig tett på det. Snittet var ikke vi var kommet opp på 5%, men to år etter at vi har innført et regelverk, så er det vanskelig å være stå. men vi, vi jobber blant annet mye med eh, også sånne 3-9-ordninger som gör, at det blir enklere for folk å få prøve seg og vise seg frem. Eh, offentlig sektor har en utfordring med at eller kanskje ikke utfordring, vi skal være ordentlige for å si bare, og det betyr at du skal alltid ansette den beste, den som fyller alle kvalifikasjonskravene. Og da er det så sånn at kommer det noen med erfaring, kommer det noen så er de bedre kvalifisert. Det å gi, gjøre folk kvalifisert gjennom 29-åringen, gjør også at de får en bedre måte å komme in i sine første jobber på, og det er bland de tingene vi, vi ser på for å bli enda flinkere i offentlig sektor.
1: Ja, Jon Ivar, som altså er svaksint selv, spør også, vad er egentlig poenget med å ansette funksjonshemmede?
2: Det som er viktig er jo at vi får flere folk i jobb generelt sett, og at folk som har så vet vi at det er fordommer i det norske samfunnet. Vi er fordommer fra arbeidsgivere. Hvis du, når du ansetter, så tenker du at du rullestol bruker. Hva klarer vi dette? Må vi tilpasse noe mer? Det er fordommer hvis du er blind. Klarer de virkelig å få til den til å fungere? Sånn de vet ikke om alle hjelpemidlene og alt mulig sånt. Så det er at vi har målsetninger om dette. Det trenger se om å komme forbi fordommene mot funksjonssamlingen og se mennesker vite hva de kan bidra med. Og for det norske samfunnet, så er det jo kjempeviktig at flest mulig kommer i jobb. At de som, altså det å ha en person som går på uførestødnad fremfor at de er skattebetalere, det betyr kjempe mye i regnestykket. Pluss at det er jo forferdelig stygt mot mennesker sitt fordi du har, fordi du har en funksjonshemming så har vi ikke bruk for dig i vårt samfunn. Hodet ditt kan være helt greit. Det helt fint. Vi må bare se hvordan vi klarer å tilpasse måten vi jobber på, slik at du får brukt ditt potensiale.
1: Mm. Britta, du hadde et spørsmål ja. til fra en lytter på NRK, Eko, Krull Alfa, NRK,
0: NO. Ellen skriver, hva vil Erna gjøre helt konkret for å få
2: opp fødetallene i Norge? <laughs> uh, jeg er over den alderen det jeg helt konkret kan gjøre noe med seg, men... Uh, 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 altså det vi vi jobber väl jo veldig mye med, med liksom, hva er det som gör at fødetallene blir lave? Fordi at vi har ganske gode velferdsordninger i Norge. vi har god barselspermisjon, vi har løftet en gangstøndene fra å legge på 30-40 tusen til nesten 90 tusen altså du får mye bedre penger vi har innført et foreldrestipend for, som gör at du hvis du akkurat er ferdig med å studere ikke kommet inn i jobb likevel altså få pengar som gör att du kan klare det som i sånne overganger hvor vi vet att mange syns at det er sårbart så tror vi jo at uh, det er ikke bare økonomi, det har noe med arbeidslivet, har noe med karriere, det har noe med hvordan vi, ja, hvordan vi tilrettelegger. Og så har det noe med at man må rett sig slett snakke litt om dette slik at folk får lyst til å få barn litt tidligere. Ja. Fordi at uh, mange, det vi trenger i Norge er litt flere trebarnsfamilier, litt flere tobarnsfamilier. Altså fordi at uh, kvinner får nesten like mye barn, like, uh, like mange kvinner får barn nesten som før. Selv vi tror at det er det som er forskjellen, det er det ikke. Men de får kanskje bare ett eller to. Og vi skulle gjerne sett at de hadde... Og ofte skjer det fordi at de begynner senere. Og det er sånn at jeg tror at mellom hvert åttende, syvende og åttende svangerskap i Norge har en eller annen for få hjelp for å bli gravide. Og det har også noe med å gjøre Men jeg innrømmer meg at politiken. til politikken. jeg kan ikke finne, altså vi kan ikke løse spørsmål om du har funnet den du har få barn med eh, tidlig nok eller annet.
1: Men vi har ett uh, spørsmål om likstilling her, som, uh, som kanskje kan uh, henge sammen med dette med, med uh, uh, å velge å få barn. Elisabeth Adelaide Øyen, skriver Hvorfor har kvinner og menn fortsatt ikke lik lønn for likt arbeid? Hva mener Erna Solberg mot til for
2: å endre detta. Altså i Norge så har vi, hvis vi strengt ser på det, lik lønn for likt arbeid, det har vi. Det vi ikke har er lik lønn for arbeid. Det, det arbeid. Altså sånn, og det har noe å gjøre med at kvinner jobber i mange av de sektorene som er offentlig sektor, menn jobber mer i privat sektor, i privat sektor så har man en litt annen lønnsdynamikk, og, og, og med samme, samme ulikhet det er. Og så er det nok noe med karriereløpende, nettopp det at kvinner kanskje har noen pauser fra arbeidslivet, som i, i starten av en utvikling som gjør at menn kanskje avanserer raskere, noe det vi har gjort altså, fra regjeringens side og nå har vi en tredjeling av fødselspermisjonen men vi hører jo at mange kvinner synes det er stress da eh, for det er mange kvinner som mener at de skal ha et lengre tid til amming og at eh, dette er ikke er så lett å fungere eh, så, så, og jeg har veldig dyp respekt for en ting det er at eh, barn er familier er forskjellig, kvinner er forskjellig. det er ikke en av fire løsning som hjelper for alle. men vi må se på denne typen ting men vi vet att det er ofte der de kunner hakke altså, at menn får en raskere karriere kanske de også av og til søker seg mot den karrieren eh, mer enn kvinner uh, at de tør litt mer å si ja Uh, jeg sier veldig ofte til unge jenter i politikken og sånn at dere, når dere blir spurt så må dere tenke på alt dere ikke kan dere må tenke på alt dere kan dere må si ja til ting dere tror dere kan bare gjøre 90% for det ingen så kan gjøre jobben 100% hvis du, hvis du venter til du kan gjøre den 120% så er det feil tidspunkt, altså da du skulle ha valt for du skulle alltid strekke deg uh, og jeg tror vi jenter av og til trenger det puffet ja mm.
1: Herr Arreds spørsmål om integrering fra Maria. Hva tenker statsministeren om hvor dårlig integreringen virkelig er når de bruker tosifrede millionbeløp bare på informasjon om smitte til innvandrere?
2: Jeg mener at vi i Norge er jeg ganske god på integrering. Dette er en av de tingene som jeg synes at det ofte liksom blir sånn myteomspunnet uten at man tester det. Hvis vi vi lagt ett mål for 20 år siden for hva er, hva er målet på en god integrering? Jo, det er at barna og innvandrere skal gjøre det like godt som barn av, har like muligheter med barn som altså er norskføtte. Og det ser vi i utdanningssystemet i Nå gjør faktisk barn med innvandrere bakgrunn, altså foreldrene deres kommer, de gjør det like godt og bedre faktisk i i utdanningssystemet, går på skola og annet. Sånn vi, så i det store og lange løpet så er Norge et godt integreringssamfunn. Betyr det at vi har problemer? Nej. Vi har noen problem med folk som har kommet hit og ikke blitt en del av det norske samfunnet. Vi har problemer med at det vi lager, som vi sier, information som vi snakker at vi anbefaler folk om å gjøre noe, da hører de vi anbefaler det ikke, påbudt. Men når man skjønner at da skal du gjøre det, så er det, kommer man fra andre kulturer, så tar man ikke alle disse kulturelle kodene. Derfor jobber, har vi jobbet veldig mye med innvandrendeorganisasjoner, med frivillige organisasjoner, for at de kan også omsette og snakke om dette og fortelle hvor viktig det var. Og derfor ser vi også mye bedre tall nå. Men, og det, dette går jo på den litt andre biten, så ikke bare språkforståelse, men som også rett og slett er, treffer de rette knappene i kulturer som kommer. Det kommer fra land hvor du ikke stoler på myndighetene, hvor de, det myndigheten kanskje ikke er til å stole på. Du hører ikke, tenker en anbefaling, ja, ja, men det betyr ingenting, men hvis vi sier at politiet kan bøtelegge deg, da blir det noe annet Dessverre er det sånn, og vi bringer med oss den kulturen vi har inn, og den er ikke så lett å forandre på. Men derfor så har vi jobbet veldig godt med de frivillige organisasjonene i innvandermiljøene, helsepersonell fra innvandermiljøet, som har gjort en kjempejobb på å information. informasjon. Mm.
1: Dette programmet, Erna Solberg, det er et maraton fra det ene til det andre. Vi har fått et spørsmål fra Petter Stordalen, ah. som også skryter av innsatsen din det siste året, men det, men det har vi klippet vekk, men da, da, er i hvert fall, da er det i hvert fall sagt. Hør på dette.
0: Jeg har tenkt mye på hvilke spørsmål jeg skal stille deg, og hadde lenge tenkt å snakke om våre litt sære matvaner. Jeg vet du liker pizza med ananas, og jeg liker banan på kaviar. Men jeg endte likevel opp med en annen utfordring til deg. Se for deg at du og tre regjeringsmedlemmer skal ha arbeidsuke på et hotell. Du er selvsagt toppsjef og hotelldirektør. Men hvem skal du sette i følgende tre nøkkelroller? Chef for resepsjonen, de som tar imot gjesten. Sjef for housekeeping, de som passer på at rommet er vakkert, lukte godt. Og ikke minst, chef for frokosten, de som passer på at du reiser med verdens beste frokost i magen. Vem er dine tre i disse rollene, Erna?
2: Ja, jeg tenker at hvis du skal jobbe i resepsjon, så må du være utovervendt, smilende og hyggelig og tåle en trøkk. Altså Linda Hofstad-Helland er helt eminent på det. Hun eh, sprudler av overskudd og tror jeg kan ta den resepsjonen med storm. Eh, og, eh, tenkte jeg lenge på, altså, eh, altså Ine eh, Eriksen er den som står tidligst opp i regjeringen, så vil det vil være naturlig gi henne frokostansvaret, men jeg tror egentlig at Ole Bollest har passet godt til det. Ja, og hun kan alle sånne tradisjonelle frokost- og matting og er en skikkelig dame på kjøkkenet. Så, det det. så jeg tror hun har det passet godt til det. Og hvem som søker for at hotellet er ordentlig ryddig og sånn, altså Bent Høie. Han må jo ta ansvar for dette. Han håller jo orden på oss alle for tiden. Så det... jeg tror jeg ville valgt de tre til de jobbene sånn i farten. Og så har jeg noen jeg tenker jeg i hvert fall ikke ville satt på å ta frokosten for eksempel mig selv, som er litt trøtt om morgenen.
1: Ja, for du er B-menneske. Jeg er b var det tydelig å komme hit i dag, eller? Neida,
2: det det ikke. Jeg er på jobb i, i åttetiden, men jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke så veldig glad i å eh, måtte stå tidlig opp på deg. Hvis jeg må stå opp før klokken seks, så er jeg så veldig fornøyd. Ikke sant.
1: Brita har kommet in med ja. spørsmål
0: fra Wunkun. Og da hopper vi inn
2: i en helt annen retning. Ja.
0: Hvorfor har man privatisert jernbanen i Norge, Herna Solberg?
2: Vi har ikke privatisert jernbane, vi har konkurransutsatten. Det er to veldig forskjellige ting. Vi har konkurransutsattens ansvar for jernbane, ansvar for togene, ansvar for delene, er fortsatt staten sitt. Men det vi har gjort er ut på anbud, og det vi, altså det får vi bedre tilbud på, og vi betalar mindre for det enn det vi gjorde før. Og det er grunnen til det. Vi får bedre service, bedre togtilbud, og vi får betale mindre over statsbudsjettet, slik at vi kan investere i enda mer jernbane, enda mer ting. Så er det veldig spesielt at vi har akkurat nå har hatt korona, så har vi ikke fått så mange eksempler på det, på, altså praktiskvis. Men de anbudene som vi har hatt ute, har jo gitt oss altså bedre service, flere avganger til lavere priser enn tidligere. Og det er bedre togtilbud til folk. Mhm. Du
1: har jo snart bursdag, du Erna Solberg, neste uke faktisk. Så vi skal høre et spørsmål her fra en som vi møtte på gata i Oslo. Hun fyller jo 60 år nå. Ja, det gjør det jo. Jeg lurer på vad hun tenker om det. Hvordan er det å bli eldre? Um, litt hvordan um, hun syner... Altså, nå fyller 60. Hva vil hun sagt av seg selv som 10-åring? Har hun noen gode råd til andre unge kvinner? Ja. ja. Hvordan er det å bli eldre?
2: Uh, jeg tenker egentlig ikke så mye på det. Altså, jeg bortsett for at jeg får mange spørsmål om det akkurat i disse ukene før jeg ble 60. <laughs> og så tenker jeg at, at, at uh, du, uh, du merker jo at du blir eldre ved at du ser en ny rynke i, i speilet, eller du uh, liksom tenker at uh, dette er... Uh, uh, altså, det har vi gjort før, det er jo det er jo altså, Men jeg tenker mest at det du gjør når du blir eldre, at du får en ro over ting. Du, du øhm, føler at du har bedre kontroll i livet, i hvert fall føler jeg det, liksom, at man har bedre kontroll over ting, og bedre, ja... Du er gjennom den verste fasen med småbarn, tenåringsbarn, og selv om du alltid kommer til å være litt engstelig for et eller annet når du har barn, det tror jeg ikke endrer sig om du blir 90 og unge du blir 60 omtrent, så, 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 så tror jeg du får en litt annen ro og sånn. Og så det, jo, altså det jeg føler litt rart er at jeg har liksom vært på noen sånne treff med mine jevnaldrende sånne gamle venner, og jeg begynte for tidlig på skolen, så de er jo et helt år eldre enn meg nå når de så, sånn. og når de begynner å snakke om å gå på AFP, så men jeg å tenke, herregud hva er det her? Sånn. Altså, det er så fjernt for meg å tenke på at liksom, du skal trappe ned eller gjøre noe annet men, men det er folk er jo forskjellige jobber i forskjellige livsfaser sånn. og, og altså, føler liksom at ja, ting er, ja, er mer ferdig med kanskje den, den ting de jobber med og ikke tenker at de har så mye nytt enn det jeg gjør så egentlig så tenker jeg ikke så mye alder som sådan. Men jeg vil si reklame for at jo voksne du blir, jo mer ro får du kanskje var en del ting som du har bekymret deg mer over før.
1: Mm. Um, var du mindre selvsikker da du var yngre?
2: Ja, alle blir jo selvsikker av å mestre ting. Altså det er du fra du er litt bitteliten, og det er du når du er statsminister. Altså den grunnleggende menneskelige biten om at uh, føler du at du har kontroll og behersker ting og sånn, så får du mer selvtillit til andre ting. Altså jeg var jo väldigt seriøs, jeg er som politiker veldig opptatt av de store spørsmålene og de store tingene, sant, og sånn, og... Uh, um, og det var du tidlig. Alle, ja, tidlig. ting, liksom, sant, som er... Eh, I politikken er ja nei, saker alltid de beste, du, hvor folk på kjøkkenbordet kan sitte og, og, og krangle om om det riktige det eller det, sant? for eller mot karakterer, for eksempel, eller, eller andre spørsmål som på en måte er engasjerende. Men jeg har alltid vært litt opptatt av liksom, de store systemtene, de store reformene, de store systemtingene og sånt. Eh, og det er jeg kanskje, jeg er ikke mer avslappet på det, men jeg har liksom tenkt at, at skulle jeg si noe til meg som 20-åring, så er det liksom at du trenger så seriøs. Ja. Ja, du kan, men jeg tror jeg var det i en tid hvor unge kvinnelige politikere, altså hvor, hvor det var viktig å være ekstra seriøs og ekstra saklig.
1: For vi har jo snakket om det litt her i Eko, at, at de som er studenter i dag er jo veldig flinke og pliktig men vil du anbefale dem å ikke være så...
2: Jeg synes det er veldig fint. Hilsen til mine barn, hvis de hører på. Fortsett å studere. men. <laughs> don't drop out of school. Drop out. Det er viktig å gjøre det, men det er viktig å tenke at det er andre ting ved siden av oss. Tenker, nå har jeg ansatt en del folk som jobber i politisk parti, oppgjennområdet i hverandre. Og det er jo ofte sånn at du ser, ja, de ska være flinke, men du må jo ofte se at de har gjort noe annet. At de på en måte har en eller annen sosial skill, at de skal jobbe med andre folk, de skal jobbe i team, at de har hatt noen interesser ved siden av det å være student. Det vil være litt ulikt for hvilken de jobber. Skal du ha verdens beste datateknolog, så er det kanske sånn at da er det bare dataresultaten og vad du kan. Men for veldig mange jobber, så vil du alltid se på, har du gjort noe mer? Har du... Har du Eh, viser du på en måte et engasjement for flere ting enn bare det. Det gir en sånn signal om at eh, du vil bidra med noe mer enn bare de faglige tingene innen din jobb.
1: Mm. Har du gjort noe som du skulle du hadde gjort helt andres?
2: Ja, uh, Altså, jeg tenker ofte at det, det er ting du har gjort som du alltid ville tenkt. I dag ville jeg kanskje ikke gjort akkurat det. Eller... Men jeg tenker at alle de erfaringene jeg har gjort på godt og vondt, det er, de er jo en del av det som har gjort meg til den jeg er. Så jeg, um, jeg klarer liksom ikke å gå rundt og angre så mye på det. Ja. Er... Jeg synes jeg skulle ha hatt som var mye mindre det. Jeg skulle gjerne hatt et studieopphold i min studietid i utlandet om et halvt år eller et år, men det var mye mindre muligheter for. Så, så, for jeg tenker at det er ganske berikende for i en ungdomstid å ha vært og klart det alene. Altså jeg eh, studerte et annet sted og fått den opplevelsen av å være i en annen kultur. Det skulle jeg gjerne ønske meg. Mm.
1: Du, vi hørte fra Marie og Martine tidligere i denne, i denne sendingen, de, de lurte også på om du drikker vin
2: og, og skravler med Angela Merkel? Nei, det gjør jeg ikke. Altså, jeg, det, hvis vi ser lunsj her til når vi har møter, altså det är jo ofte lunsmøter og, og sånt, men det er jo møter, Uh, og det er, er jo uh, men du har jo litt småltok sånn før og etter kanskje eller når det har vært større som sånn. vi var på busstur og bussen stod litt sånn på, på NATO-toppmøte i Wales i 2014 da oppdaget det at Angela Merkel hadde god sans for humor for hun hadde mange morsomme betraktninger om brittenes organisering av bevegelsen sammen med andre statsministerer for da satt vi i en buss og hadde på en mottagelse og skulle til en middag og det ble litt kaos så, så, uh, men, uh, med, men, men det er ikke sånn at du sitter og drikker rødvin og har, uh, det er ingen politiker som, altså som på det nivået som har har tid til liksom, den typen hyggeprat anten kanske innimellom når du står i en sånn rekke hvor du skal tas bilder av eller før etter et møte Mm.
0: Reporter Brita har kommet in i studio ja. Hvordan ser inboxen vår ut? Jo, den er, det er rekordmange Som har sendt mail til Eko idag. dag Det er ingen tvil om det Her er det en som har, har ett spørsmål Om seks timers Hej Erna, vad tänker du om den? Jeg tänker at dette kan være en løsning På mye i samfunnet, overforbruk, utbrenthet Økende forskjeller blant folk Gjøres
2: det noen vurderinger eller scenarier For dette i Norge? Ja, og alle de scenariene er negativa. Bare for å si det sånn. Altså, og de forsøkene man har hatt på 60-maste arbeidsdag omkring i verden har så vist at det negativt. Det koster masse penger, og det gir ikke alle de effektene på helse og alt mulig som folk har sagt før. For mange år siden så var jeg faktisk i, i Nord-Sverige og så på et sånt forsøk som stortingsrepresentant på 90-tallet. Da hadde jeg ett et i, som var, om, så var snakket om i eldreomsorgen og i så sektoren der og de hadde väldigt positive resultater de første to årene, så hadde de ikke så positive resultater på sånn sykefravær og alt mulig etter det. Og det er lite vi har sånn placeboeffekt på medicin. det har du også på prosjekter. Alle prosjekter som er sånn, alle vil ha et projekt, og du gjør det, de går veldig godt i begynnelsen, og når det blir vanlig rutine så går det ikke så godt. Og når jeg sier så negativt til dette, så er det kan godt skjønne at folk har lyst til å jobbe mindre, samtidigt som i visse perioder av livet sitt men vi trenger at folk eh, i livsløpet sitt jobber mer jeg er ikke så opptatt av at folk jobber mer akkurat i visse perioder av livet sitt men i sum i livet ditt så bør du jobbe mer, for det trenger Norge som samfunn, de som jobber deltid bør i større grad jobbe heltid og de bør jobbe, og de som og folk bør jobbe lengre tid, altså til de blir utover i 60-årene og sånt eh, mot 70-årene, så folk bør det og det är viktig for statsfinansene, det er viktig for ditt eget pensionsgrundlag. det er viktig for å finansiere velferden. Hovedproblemet for Norge i de neste 40-årene är att vi blir færre yrkesaktive og flere som er på trygdeordningene våre eh, og da må de yrkesaktive både være produktive, men de må jobba jobbe og så må kanske litt færre havne på den trygde siden altså litt senere, slik at vi får bedre balanse i dette. Og eh, og, og det regnstykket kommer vi ikke vekk fra. Så kan det godt tenkes at i perioder av livet så er det naturlig å ta det litt roligere. Men i livsperspektivet ditt så må du tenke på å jobbe altså at du skal være yrkesaktiv i lengre tid. Hvor mange timer i uka har du? Jeg altså jeg jobber i snitt 10-12 timer hver dag. Så, så kan du si at det ikke aktiv men det er jo det er jo i praksis det jeg gjør, for det jeg, eh, jeg har masse møter og masse ting, og så leser jeg, jeg har alltid jobbet mye, eh, og så leser du jo mye, sant? men jeg har kontroll på min egen tid, og det er noe helt annet. I stor grad så har jeg kontroll på og kan bestemme at nu sitter jeg fra klokken 8-11 om kvelden og läser på papiret til dagens møte, men jeg har fri fra 5-8, og det å ha kontroll over egen tid, det er et privilegie. Men det er
1: jo siste året har kanskje vært ekstra arbeidsomt, og vi var på vei dit i sted, men kom ikke helt dit. Når var du mest
2: fortvilet i løpet av siste året, og vad gjorde du da? Altså, jeg var mest engstlig de første ukene, fordi at da var tallet på innleggelser på sykehusene bare økende. Vi så liksom ikke at smittetallene snudde før det var gått nesten i måneden. Uh, og, og i den perioden så var det jo altså, fordi det var så mye usikkerhet rundt der. Den vanskeligste tiden som politiker var egentlig når vi begynte å åpne det er litt sånn som det er nå, fordi i den første tiden når du stenger og ting så ser folk at det er nødvendig og folk er veldig applaus for og viktig at man gjør det og det var jo 90% som var enige med at regjeringen skulle gjøre det vi gjorde det Når vi begynner å åpne så begynner folk med det Hvorfor åpnes de og ikke de? Hvorfor får ikke jeg lov til å det når de får lov til å gjøre det? Og så er det sånn at jo, du kunne kanskje ha åpnet for noen andre men det må du ikke ha åpnet for de og vi har valt for eksempel å prioritere barn- og ungdomsidretten til at breddeidretten ikke har blitt åpnet de har tatt veldig mye trykk, Mange i den gruppen fra 20 til 30 for eksempel, har opplevd at mye av deres aktiviteter har vært stengt, de under 20 har hatt åpent. Det er liksom en vanskeligere, eh, vanskeligere situation egentlig, fordi at eh, da blir folk mer selvsentrerte på sin egen opplevelse. Skjønner. Vi er nødt til å runde av i. Vi.
1: Um, vi er ferdig med dagens spørretiv med statsminister Erna Solberg. Var dette bedre eller verre enn å være i spørretimen i Stortinget?
2: Ehm um, fördelen nu var ju att det var ikke så många uppföljningsfrågor, sant? Så ska gräva i mina svar. Det är ju en fördel i och fall till vi tar självkritik där. Nej, 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 men det är Nej då, det var Men jo... i en andre spörretimme, så då får jag se For för 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 samling det. Det är konstigt. du kom till eko och tack till alla där som skänt in frågor. Vi ne, ikke... si, det var göjare frågor här. Ja, precis sant.
1: Ja. Vi läser alla som kommer in Og någon blir kanske till och med spännande saker i detta programmet framöver.
0: Programleder her var Tuva Jordfall, produsent Lena Gunnersby-Gravdalen.
2: Jeg er Marntegjen Rørvik, och i podkasten Mitt liv med hund så skal jeg få besöka av ulike kjendiser som ska få ha med seg hunden sin. Dette er glære å være skikkelig til å få skikkelig
1: sånn ekspertihjelp. Og kanskje er det noe jeg kan lære dem også. Jeg vil at han ska ja, ikke biffe
0: hele tiden. Kan vi snakke om noe ekkelt? Den liker å spise bæsj, og særlig menneskebæsj.
1: Oh. Hør Mitt liv med hund i appen NRK Radio.